0: 打造健康人生，欢迎收听《二零二零健康九九》。本节目单元由云林县卫生局策划，正声广播公司云林电台直播，欢迎收听
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《二零二零健康九九》，我是主持人宜林。今天呢，在节目中我们邀请到的是台大医院云林分院精神医学部的医师杜昭莹杜医师。杜医师您好，主持人好，各位听众、观众朋友们，大家好。今天邀请到杜医师来到我们的节目上面啊，主要是要来聊一下。哎，大家应该有看到我们后面的布条，哎，这个大字报很明显，我们今天就是要跟怀孕有关的主题啦。那今天邀请到我们的精神科医师啊，嗯、呃，不是邀请。请到我们的这个妇产科医师，所以就是要跟我们来聊聊这心理的大小事。因为其实我我发现到啊，我们其实一般妈妈啊，就是在迎接这个新生命的时候，通常啊，通常我们都是会看到她哦，非常开心，而且就是夹杂着感动的泪水。但有些啊，其实我们面对这个怀孕，还有我们这个产后啊，其实有时候会有一些忧郁的。心产生忧郁的这个心理倾向产生啊，所以我们今天就是要特别跟大家来聊聊产后忧郁这件事情，希望大家都可以远离忧郁，然后快乐当妈妈这样子。那今天呢，首先呢、啊、就要来询问到我们的杜医师，诶、欸，想要询问一下我们这个呃产后忧郁啊，是有哪一些族群是比较可以把它分类为是高危险族群嘛，会罹患我们这产后忧郁症？嗯。我觉得这是一个相当重要
0: 的问题啦。就像主持人刚才讲到的，呃，其实怀孕在大家预期当中，其实应该是一个非常就是开心、非常快乐的事情。所以当产妇她发现她自己有一些忧郁情绪的时候，她可能也会觉得有一些不知所措。嗯，对。所以就是说，呃，其实这样子的产后忧郁状况的发生的机会其实并不低。所以，我们如果能够知道说谁是高危险群的话，那或许对于自己发生这样的状况，或者是周边亲友发生这个状况，那可能会有更高的警觉性。那高危险群，我觉得我们大概可以用就是三个时期来分，就是说，呃，第一个是说在怀孕前的状况，第二个是说在怀孕呃这个过程当中的状况，以及生产过后的一个时期。那在怀孕之前的话，如果说呃你本来其实就曾经有一个忧郁症，或者是说忧郁症状的一个发生，那当然就是你在就是产后或者是怀孕期发生忧郁症的机会也会比一般人还要高。那如果说是你在前一胎的时候就曾经有产后忧郁的情形，那之后的生产的时候面临到这样子的一个情况的机会，当然也会比较高一些。那再来一个就是比较特别，可能呃大家。以前比较没有听说过，就是说，如果说你在月经来之前会有比较多的身体的不舒服，或者是说在月经的前后情绪会有很大的起伏的话，那其实也代表说，呃，你的身体、你的情绪对于这个荷尔蒙的变化是比较敏感的，对，所以这样子的人其实也是属于高危险群。
1: 哦，那谈到我们这个产后忧郁啊，会有想说，他为什么会有这个忧郁症的产后忧郁的情形产生呢？为什么就是这个原因？嗯，嗯嗯
0: 所以其实这个高危险群跟就是这个发生的原因其实是相当密不可分啦。那像我们刚才讲到，是一个就是在怀孕之前，呃。就有这些情绪的一些问题呀、啊，或者是说，呃，对荷尔蒙的变化比较敏感，这些人当然也是高危险群。那其实就要讲到说，它其实呃，产后忧郁症的发生是跟呃生理、心理呃跟社会的因子都是密不可分，而且是有个复杂的交互作用。那以生物的因子来说的话，嗯，因为其实我们在怀孕、呃生产这过程当中，荷尔蒙会发生一个很大的变化，譬如说呃雌激素啊、黄体素。那在生产之后都会降到一个很低的一个浓度，所以这样子的变化其实就很容易对于一些比较敏感的一些呃女性产生一些忧郁的症状。那其他更不用说一些压力的荷尔蒙啊、甲状腺呐、啊，这些其实也都会在生产过程当中有一些变化。那在心理方面的话，其实呃怀孕这件事情呢、啊，对于身体形象呃，或者是说呃。个人的一个认同，或者是说社会角色来说，嗯、其实都是一个相当大的变化。那或许本来是一个呃青春少女，那现在突然间呃变成了一个妈妈，她必须要负担起照顾孩子的这样子的一个重责大任。那其实，在短时间之内，好像一夕之间就要。有一个这么大的成长，那其实是一个非常大的一个挑战。那如果说这段时间可能又遇到了一些婚姻的问题呀、啊，呃，家庭的一些问题哦，或者是说呃生产之后发现这个经济的支持不足，或者是照顾孩子的这个支持不足，其实也都很容易触发
1: 呃产后忧郁症的发生。哦，这些以上都是有可能我们会引发这个后续的这个产后忧郁的状况产生啊。然后，那我这边啊，就是有一个好奇的地方，就是说我们这些产后忧郁是可以藉由哪些征兆去发现自己可能会有这个产后忧郁的迹象吗？嗯，其实，
0: 在生产之后啊，大部分人其实都会有一些呃情绪反应出来。哦，那包括说可能就是变得比较容易多愁善感啊，然后容易哭啊，然后或者是说很容易生气。那有些人则是变得比较容易焦虑一点。那当然，其他那些呃比较容易觉得累，或者是说呃好像不想吃东西，这些症状其实都会发生。那所以我们大概可以区分成两种嘛，一种就是产后的低落的情绪，我们叫做 postpartum blue。对，那这样子的状况的话，通常是在产后的两三天之内就会发生。只不过呢，它通常大概就是在呃产后的两周之内，就是也会慢慢的减缓，慢慢的改善。所以，如果是这样的状况的话，其实如果说家人可以多提供一些支持，那让产妇有多一些时间可以休息，那大部分这样子产后的情绪低落，它是会改善的。但是，如果说这样子的呃症状一直持续超过两周，那，譬如说忧郁的情绪啊，然后对什么事情都没有兴趣，然后看到什么东西都不想吃。那晚上就是说，小朋友都已经睡着了之后，那妈妈还是睡不着觉，甚至是说有一些呃罪恶感呐、啊、无价值感出现。那比较特别的是说啦，有一些妈妈会变得对于小朋友的状况过度担心
1: ，过度担心，过度担心，非常的
0: 焦虑。小朋友的大小事，每一个事情他都很在意。好过度的在意，或者是相反的，就是他变得对小朋友的事情就是漠不漠不关心。对对，那我其实这个都是比较已经到产后忧郁症的这样子的一个症状。那如果是到这样的一个症状的话，他不治疗的话，可能其实症状可能持续好几个月。所以如果说这样的情绪情绪状况已经超过两周的话，其实是
1: 需要医疗的协助的。可是，如果我们遇到这些症状啊，然后自觉其实没有那么严重，只是会觉得心情低落，我们可以自己做什么样子的方式来应对吗？嗯哼，其实就像我们刚才提到的那个呃，产
0: 后的忧郁情绪，就是我们讲的 blue， 可能只是一些比较轻微的忧郁的症状，嗯、或者是说呃，已经可以达到忧郁症的诊断条款了，可它症状比较轻微，我们的确是可以考虑一些我们讲的呃自我帮助的一些方法。那我觉得一个很重要的就是说，其实很多产后妈妈会遇到的问题就是说，呃，小朋友晚上哭啊，或者是说呃需要喂奶，那这个睡眠的部分其实就会变得非常的片段哦、呃。所以如果说呃家人可以提供一些帮助，让这个产后的妈妈可以每天至少有一段比较完整的睡眠，我觉得这个是很好的，就是自助的一个方法。那其他的话，当然就是说，如果可以呃规律的饮食。那有一些运动的时间，那这个当然是最好不过。那家人的部分的话，呃，我想其实是一个心理支持，一个很重要的来源。只是说有时候跟自己的伴侣啦，或者是家人，有时候反而就是会，就是对，有时候
1: 不知道要怎么去做，对，
0: 對或者是说很容易有一些摩擦。那我是觉得说，网络上面有一些呃社群，譬如说同样是就是有这样产后的，譬如说适应的这些困难的这样的一个群组，那这个其实是可以自己先尝试看看的方法。嗯
1: ，那我这里呃私心就是可以就推荐大家一个好方法，就平常自己心情在不好的时候，我也会写写日记啊。嗯，对，我觉得是每天可以跟自己的内心对话，也是。一种疗伤的方式，像是我们卫生局啊，就是非常的贴心。这里要来拿出我们的道具，没错，我们就是有推出这个呃，哎、欸，我们的我们的孕孕妇孕产妇的小手册。那这里面呢，我们就是里面会有一些，我们可以贴宝宝的照片啊，然后可以旁边写我们的一些心情在上面。这边有点可能太亮了，所以有点看不太清楚。不过大家可以看一下我们封面跟我们的背面啊，就是非常的可爱，非常的疗愈。那这个的话，我们的孕妈咪啊，都可以去我们的卫生局，云林县卫生局来来索取这样子的一个我们的孕产妇小手册。就我觉得每天啊，透过我们就写日记的方式，是认识自己的方式，也是让我们的这个情绪能够好好的被疏解的一种好方法啦。嗯，所以这边就是主持人这边私心推推荐大家的一个小小小的好方法。那再来的话，就是要来谈到我们这个呃产后忧郁啊。我们刚才有提到，医师有提到一连串我们可以自己去做的一些方法。那额外呢，如果我们真的就累积到一个定值，我真的觉得我忧郁、忧郁症，这可能已经压抑不住了。那我们可以寻求哪一些单位，或是寻求哪一些方方式来寻求协助呢？嗯
0: ，我觉得第一个可以就是求助的对象，我想还是周边。的就是亲朋好友啦。毕竟，其实如果呃产妇有什么样的状况的话，其实最担心、最关心的其实都是家人。所以，我觉得如果你开始，比如说听了今天的节目之后，你发现说，哎，自己可能有一些就是产后忧郁的症状，我觉得其实就呃不要说担心什么，其实就让周遭的亲朋好友可以知道。那如果说好，今天呃不是产妇本人，我是他的家人，我是他的伴侣。好了，那当我的就是呃伴侣跟我讲这样子，或者我的朋友跟我讲这样的一个状况的时候，呃，我可以怎么帮他呢？第一个是说，如果他其实之前从来没有看过精神科啊、身心科的话，那或许可以，比如说在产后呃回复产科回诊的时候，先跟妇产科医师讲一下有这样的状况。那或者是说，呃，小朋友其实也会定期的，呃，回到小儿科的健儿门诊去。那其实也可以让呃小儿科医师先了解一下你的状况。那他或许也会建议说，呃，看你需不需要再呃找，譬如说精神科或者身心科的专家。对，那如果说呃真的很担心，很担心去看精神科或者是身心科，因为毕竟其实呃目前我们的社会其实对这样對,对精神疾病。还有可能还是有一些误解，那我觉得可以考虑的是，我们的每一个县市都会有的社区心理卫生中心。那社区心理卫生中心在呃每一个卫生所，它其实都设有咨询站，所以呃其实就在离你家最近的一个地方卫生所。那我们这里可以看到，就是有呃各个服务据点的电话，那你可以稍微先去做一些询问。那如果需要的话，其实就可以安排呃一些咨商，那这样子也可以免除说呃直接呃进到精神科或者是身心科诊间的那样子的心理的障碍。
1: 待会我也会把在这个直播结束之后，我会把这些资讯把它放到我们这个直播的留言处。如果大家有需要的话，就可以来拨打我们这些电话。以及呢，我们刚才呃，在我们的主画面，没错，就是我们这边的主画面有一个下面有一个跑马灯，这边有写我们的新我们的呃卫生福利部的专线啦，我们的安心专线一九二五，以及我们的云林县社区心理卫生中心的这个服务电话是我们的五三七零。八八五。我想请你帮帮我。那要记得，我们就如果是外县市的话，是要打零五啊。不过我想说，基本上就我们是云林县社区，呃，云林县的社区心理卫生中心是我们的云林县民的话，就可以拨打这支电话。那如果就是刚好，因为我觉得有时候心里的那种压抑啊，还是忧郁，通常都是在晚上的时候来找上你啦、啊，所以就可以拨打我们的二十四小时的卫生福利部的安心专线一九二五，依旧爱你。那这就是我们。呃，刚刚就提到说，如果我们有需要求助，但是又感觉对于精神科会怕怕，就不敢去挂号的话，我们就可以借由这些专线，先让自己的心情好一点呢、啊。嗯，没错。那在讲完我们这个求助的部分之后，我们要来谈到的是这个产后忧郁症啊。我想要问一下医师，这个罹患率算高吗？嗯。如果说是我们刚
0: 才提到的，譬如说产后的比较低落的情绪的话，那其实发生的比率还蛮高的，其实大概是有一半的人，呃，一半的产妇会有这样的情形。那甚至是有的，呃，研究他报道的是，譬如说高达八成的产妇会有这样的一个现象。那如果说是呃忧郁症的话，就是说我们呃临床上面诊断呃重度忧郁症的话，其实大概有百分之十，将近百分之十。的女性其实可以达到这样的一个比较严重的一个忧郁的一个情形。那这百分之十里面，大概是有一半是在怀孕的期间，它其实就开始发生了。那有另外一半的人，其实是在产后才发生的这样子。对，所以就是说，如果说呃是比较轻微的这样产后的低落情绪的话，那我们可以透过就是一些刚才提到的自助的方法来得到一些改善。那如果说已经到了呃忧郁症的程度的话，那其实大部分是需要呃医疗的介入。那无论是刚才我们提到的说呃在社区心理卫生中心的据点，那做接受一些心理咨商，或者是说呃到了精神科、身心科的诊间。安排心理治疗，或者是说跟医师讨论，呃，是不是有需要药物的治疗部分？我觉得其实这个其实都是可以考虑的。对，那我是觉得说药物的部分，其实大家不要太过于担心。第一个是说，其实不是每个人都需要药物；第二个是说，如果呃，比如说你有一些哺乳的一些需求的话，事先跟医师讨论的话，其实呃，跟哺乳其实是不一定是相冲突的。
1: 就是其实跟医师讲说，我现在我刚好在怀孕中，或者是我要哺乳的情况，医师我也会呃针对你的状况去调配这个药品啊，不会伤害到孩子啦、啊。对对对，那就是讲到我们这个最后啊，其实产后忧郁除了自己的话，就是我们心里可能呃有时候要找一些舒压的方式来调试之外，身旁的人给予的支持也是很重要的啦。所以在这边啊，就想要询问到医师，嗯、呃，在家属的。部分啊，我们是可以怎么样子、怎么样子去陪伴我们有可能有产后忧郁倾向的孕妈咪呢？是
0: ，我觉得第一个很重要，就是说，其实呃，产后啦，大家可能亲朋好友来探望的时候，大家关注的焦点其实都在那个宝宝身上哦，好可爱哟、哦，长对对。對<笑>然后，妈妈其实就是很疲惫，然后很狼狈的躺在床上，但是就是又要硬打起精神，挤出笑容来面对这种宾客。所以，其实呃，如果说亲朋好友可以主动去呃关心到产妇的一些状况的话，我觉得其实是非常宝贵的一个一个支持。再来就是说，呃，其实如果说产妇开始有一些呃，比如说比较低落的情绪出现的时候，有时候她其实。也并不是他自己完全可以去掌控的。那可能他这个时候会觉得看很多事情都不顺眼啦、啊，或者是说呃，对于什么事情都有很多担心。那可能他会试着想要跟旁边的人做一些倾诉。那其实我们面对其他人跟我们倾诉的时候，我们很习惯或者是很直观的就会说，给他一些指导，嗯、或或给他一
1: 些建议。你不要想那么多啦，是，但是怎么可能不想呢？对
0: 对，所以其实我们。当然是出于好意，给他提供一些建议。但是，在一个心情已经比较低落的状况之下的这个呃产后的妈妈，她听起来可能就会觉得好像你是在批评她，嗯、对你是在指认她说她哪里没有做好。所以，其实我觉得我们可以调整一下了，就是当呃旁边来跟我们做一些倾诉的时候，我们试着去聆听就好。那其实光是聆听，光是陪伴，然后告诉她说：“哎，其实你有听到她。”呃，最感到难受、感到最无法适应的点是什么？然后可能让他知道说，哎、欸，你有听到这些了，然后表达你的这些同理，其实就是非常好的一个支持了。不见得要给他什么样的，就是很明确的建议
1: 。那另外呢，我觉得就是，假如说我们的孕妈咪跟我们的呃她的呃老公啊，我觉得平常就可能可以每每天给我们的孕妈咪一一个小时出去外面。哦，走一走，我觉得这也是蛮不错的一个方式啊，让他至少可以出去透气一个小时，完全都不管家里，完全都不管小朋友的时候，他应该就是可以好好的去放松他的心情、嗯嗯。除此之外，就我们有时候啊，呃，可能半夜需要哺乳的时候，我们也可以。呃，让妈妈睡睡个觉，然后我们爸爸就起床喂一下，嗯嗯、或者是哦，平常家事啊、打扫的事情，妈妈都已经那么忙了，就要照顾小朋友，那我们就爸爸就多提供一些劳力啦，就这边提供的，提供大家一些小配博，嗯、就是、可以帮助我们的孕妈咪啊，就在整个带小孩的过程当中，也可以越来越快乐了、嗯。其实我一直觉得说这忧郁这件事情啊，有时候呃，现在社会其实有比较。哦，越来越去注重这一块啦。不然以往可能会觉得说忧郁只是他过得太好，就可能会觉得，哎、欸，好像忧郁没有被重视啊。但其实因为之前我就是有听过一个说法是，忧郁其实跟感冒是。很很类似啊，就应该是说可以把它比喻成感冒，因为就是刚好我们忧郁症就没有抵抗那种病毒的那一种呃抵抗力而已，所以就是想说在这边也可以跟大家讲一下我们的产后忧郁啊，就呃不。嗯，应该是说我们要好好的去重视这一块了、嗯嗯。对，其实
0: 无论是产后忧郁症或者是一般的忧郁症，它其实都是有非常复杂的成因。就像我们刚才讲的，可能它像感冒一样有一些生物性的一些成分，它、嗯、其实有一些心理的一些成分，一些。呃，环境的一些成分，所以如果说是以我们回到我们的产后忧郁症来看，对啊，那当然，这个生产之后的荷尔蒙变化其实很难去避免、嗯，没错。但是如果说产妇的部分，她可以呃试着去寻求一些心理的一些支持，简单的咨商也好，或者是说家人的部分，就像刚才主持人提到的，就是可以。呃，帮忙呃，产妇可以有一个比较完整的休息，一个放风的时间，我觉得这个其实都是很珍贵的
1: 。嗯，没错。今天就非常感谢我们的杜医师来到节目上面謝謝，谢谢，谢谢大家。那祝福大家都可以远离忧郁，快乐当妈哦，也是快乐当爸啦。就是我们的孕期芭比跟我们的哦孕期妈咪都可以快快乐乐。谢谢。那我们的2020健康九九，下次再见喽，拜拜。